0: Bom dia para você, vocês aqui na rádio em Boabas FM, mais informação, sempre um prazer, um privilégio ter você conosco aqui na rádio em Boabas. Olha, foi realizada de 16 a 20 de janeiro de 2023, a primeira pesquisa do Lira, que é o levantamento rápido de índice para o Aedes aegypti deste ano, classificando a cidade com médio risco de infestação predial. E é sobre isso que a gente conversa agora com o Ebert Jaques de Matos, ele é Supervisor-Geral do Setor de Endemias da Prefeitura de São João do Rei. Oi, Ebert, prazer falar com você e ter você de novo aqui no estúdio da Rádio em Boabas.
1: Bom dia, Ângelo. Bom dia aos ouvintes da Rádio em Boabas. Prazer todo meu destaque novamente.
0: Né? Isso aí, Ebert. Então, pra gente começar como a gente diz desde o começo. Né? Explica a gente o que é Lira e como que é realizado esse levantamento.
1: Então, como você falou, é um levantamento de índice rápido. Né? Então, o objetivo dele é levantar de forma, o, o, o mais rápido possível, alguns indicadores que são importantes para o controle vetorial. Né? E é um programa, é um software do, do, do governo federal, onde a gente lança os dados do município, né? quantidade de imóveis, quantidade de bairros, quantidade de quarteirões, quantos... É, quantos é, bairros tem no município e esse programa ele faz um sorteio aleatório de 20% de 20% dos imóveis a ser visitados no município né aí com esses dados que esse programa libera para a gente a gente faz essa pesquisa amostral e a gente faz em uma semana no município a gente consegue fazer em uma semana e acabando a pesquisa, a gente já tem um indicador, que é o um indicador mais importante, que é o um índice de infestação predial, né? Esse índice mostra pra gente como tá a população do mosquito Aedes aegypti no município.
0: É, você falou no início que é feito, os locais visitados são através de um sorteio, né? Um Isso. Aleatório. Isso. Mas eu posso imaginar que seja aleatório, mas direcionado já em locais que, que já em outros liras já tenham sido detectados os maiores índices de, de foco, né? Ou não necessariamente?
1: Não, não necessariamente, Angela. Ele é aleatório mesmo. É porque essa base de cálculo que esse programa faz, ela já tem embasamento para calcular o município inteiro. Entendeu? É, eu não sei te explicar o funcionamento certo do software, como que ele funciona e tal, mas esse indicador é indicador do município inteiro. Então a gente pesquisa uma parcela do município, mas no fim das contas a gente tem um cenário do município em geral.
0: E esse software que você falou, isso já é do Ministério da Saúde. Isso,
1: o Ministério da Saúde que manda esse software para gente.
0: Muito bom. Ô, Elvite, é, agora conta para gente quando e como foi realizado esse primeiro Lira. E já traz para gente alguns números? Então, favor.
1: a gente fez agora dia 16 de janeiro. A 20 de janeiro a gente fez a zona urbana. A gente fala zona urbana e, e distritos, porque a gente tem dois distritos em São João, que é São Sebastião da Vitória e das Mortes, que já tem características de, de zona urbana, né? Apesar de ser mais afastados, todo o atendimento de saúde é, ambulatorial desses distritos cabe ao município de São João Del Rey. Então a gente fez de 16 a 20 nesse, na sede que a gente fala que é dentro de São João Del Rey e 23 e 24 a gente fez Rio das Mortes e São Sebastião da Vitória. Né? E o índice de infestação predial aqui dentro do município de São João Del Rey foi de 3,1%. Né? Eu, como eu falei, o índice de infestação predial é a população de mosquito que tem no município. O ideal é que o município mantenha essa população abaixo de 1%. É... Não estamos em, em cenário de alto risco ainda, que é acima de 3,9%, mas 3,1% é muito próximo, estamos com cenário de médio risco. Então já inspira cuidados extremos, né? que a gente tem, teve índice de, de uma epidemia de dengue no ano anterior, e tem indicadores que essa epidemia possa acontecer esse ano. Ela pode ter só atrasado o, o, o período de acontecimento e pode estar acontecendo esse ano.
0: Então, é, o índice que nós estamos é
1: 3,1?
0: 3,1. Então, é o médio risco. Acima, médio... acima de 3,1 já é alto risco? Não, acima de 3,9. 3,9. É... Não está muito longe, não, não, infelizmente, né?
1: Não, e pela quantidade de chuva... Assim, a gente está no período de chuva, mas o volume de chuva que teve foi atípico, né? Então, assim, apesar de ser o, as condições ideais para o mosquito, chuva, calor, a gente vê que tá atípica a chuva, né? É, chuva muito forte, às vezes não, não, não dá tempo dela acumular, porque ela tá vindo com uma grande quantidade, um volume muito grande, né? Agora, na hora que dá uma estabilizada no tempo, que, é, que eu creio que essa população tende, tende a aumentar um pouco mais essa população de mosquito.
0: É, 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 quando você, foi bom você falar muita chuva, chuva intensa, isso aí chega a, a contribuir ou a prejudicar o aumento do número? Eu digo porque às vezes a chuva é muito forte, aquela enxurrada chega a, a levar o, o, os focos, chega a carregar junto com a enxurrada o mosquito, os mosquitos, os possíveis até criadores?
1: Sim, é porque pela quantidade de chuva, a força que ela está vendo, às vezes a é, enxurrada leva os criadores, enchente da enchente leva aqueles criadores na margem de cor, até em alguns quintais onde a água chega. E às vezes, igual a gente teve algumas chuvas de granizo, as pedras de granizo foram muito grandes, quebrou alguns recipientes, né? E a própria pancada de chuva, na hora que cai no recipiente, também pode estar verrando ele. Então, acredito que na hora que for mais branda estabilizar o tempo um pouco, tende a piorar a situação do município.
0: Pois é, não que a gente queira essas chuvas é. fortes, não é isso, mas, de certa maneira, contribui para a diminuição. Mas você já explicou em outras vezes, o, o foco, né? A, a, o, o ovinho, ele é resistente, né? Ele às vezes ele fica grudado ali, fica até mais de um ano, é isso? Fica, ele fica
1: mais de um ano no recipiente seco, sem água, esperando o contato com a água. Então, dentro de um ano, se não chover, ele continua ali esperando a água vir para ele proliferar a espécie.
0: Certo. Emet, é, agora você falou desses focos aí, é, onde eles foram encontrados? É, é feita uma divisão por vários setores, né? na cidade né? e na, na zona rural também. E como que é feito? Você fala, chama de estratos, é isso?
1: Isso. É... Quando a gente implantou esse programa do Lires no município, teve uma equipe da Regional de Saúde, na época eu era agente de campo, não participei dessa equipe, foi uma equipe da Regional com a equipe que coordenava o programa na época. E eles estiveram em Belo Horizonte, onde, onde foi feito um estudo das características do município. Foram criados cinco estratos no município de São João Del Rey. De que forma que se criou esses estratos? Cada extrato tem características semelhantes. Os bairros têm características semelhantes. socioeconômica, ambiental. Então deu para dividir em cinco estratos no município, né? E dentro desse levantamento que a gente fez recente, em janeiro, o extrato com maior indicador, com maior índice de infestação, foi o extrato 3 que é o extrato que abrange a região ali da, da Leite de caça, das fábricas, até Alto das Mercedes, São Geraldo, né? Aí os bairros com que apresentaram o foco foram Dom Busco, São Alto, Bela Vista, fábricas, Mercês, Cidade Nova, Jardim América, Vila São Paulo e API. Durante essa pesquisa foram encontrados focos nesses bairros.
0: E aí e pode ser considerado alto risco esses locais aí?
1: São, são é. todos locais de alto risco. O índice de infestação isolado por bairro, que eu fiz a análise já, e foi considerado alto risco todos esses bairros.
0: E os outros estratos, 1, 2, 4, 5, fica no médio?
1: Então, a gente tem dentro dos outros estratos também alguns bairros em alto risco, né? Mas a característica de ser 100% alto risco está no extrato 3, né? Então, é onde chama mais atenção, onde a gente vê que a gente precisa intensificar mais atenção. São, igual eu falei, são todos os bairros colados, próximos, e todos estão em alto risco.
0: É, no no extrato 3 que você falou, a região, né, esses bairros que você falou, é, são parece que são 22 focos. Foram 22 focos. E no extrato 2, né, que... Está bem próximo também. Ele, ele é considerado também é, alto ou médio risco? São 16 focos, Ele né?
1: está em médio risco, mas tem alguns bairros lá igual Jardim Aeroporto que já está com, com indicador de alto risco. É igual eu falei, generalizando o extrato, ele está de médio risco. Mas se você pegar a quantidade de focos igual Jardim Aeroporto, encontramos 7 focos no bairro Jardim Aeroporto. Uhum. Então dentro de Jardim Aeroporto está um cenário de alto risco.
0: E já de aeroporto, o avião podia levar o... a dengue embora. É, mas às
1: né? vezes está trazendo, né?
0: É, pois é, tem isso também. Até foi bom você falar, eu lembrei um tempo atrás, o, o Herbert, é, falavam que às vezes o mosquito ele podia, ser, podia ser trazido até de outras cidades, por exemplo, em caminhões lonados que fica água parada ali, você já ouviu algum, algum relato assim também? Já,
1: isso aí a gente costuma falar, o transporte passivo, né? O mosquito não vai vir voando de outra cidade, Não né? consegue, não, não tem não capacidade para isso. Mas às vezes, igual você falou no, na situação de um caminhão, ele entrou ali na cabine, né? Aí o motorista iniciou a viagem, ele pousa ali e vem no transporte passivo. Ou senão ele pousa na lona, que tem tá uma pocinha d'água ali, bota o ovo e até chegar aqui no município, esse ovo não eclodiu e traz também o ovo. Então a gente fala o transporte passivo, tem várias
0: formas de transportar o um mosquito. Ô Ebert é, isso não estava na nossa pauta, mas a gente falou aí né, de certo tom, um pouco de brincadeira, mas é sério. O mosquito não voa de tão longe assim. Você tem conhecimentos também sobre características do mosquito? Por exemplo, ele, ele, ele voa mais à noite, de dia, altura e distância? Tem essas características?
1: Então, o mosquito da dengue, ele tem algumas características, algumas peculiaridades. Ele gosta de picar no início da manhã e no final da tarde. Né? Por
0: isso que aquele fumacê não é feito de manhã e no final da tarde. No
1: final da tarde. É para pegar o período que ele está ali procurando alimento e tal.
0: O é... alimento que você fala é o sangue. O sangue, o sangue, né? sangue humano. O
1: sangue humano. Né? E é a fêmea que pica hum. o ser humano. O, o macho alimenta-se de seiva, de outros. É a fêmea que precisa dar o... uma globina para.
0: O macho poder pode classificar como vegetariano e a fêmea é <risos> carnívora?
1: Podemos classificar assim. E questão de voo, o mosquito ele não voa a alturas é, acima de 7 metros. Mas né? é uma boa altura, 7 metros. 7 né? metros, né? E, Ou
0: seja, ele vai em apartamentos, então.
1: E no máximo, né? assim, que eu já vi relatos, de 2 a 3 quilômetros de distância. A 7 metros de altura e 2 a 3 quilômetros de distância, no máximo que ele
0: voa. Você tem tá impulsionado isso, pelo vento e outras... isso, né?
1: depende de características do, do vento, climáticas. Só que isso são peculiaridades dele, mas que toda espécie evolui. né? Para perpetuar a espécie dele, ele pode estar superando isso, né? Ele pode estar voando a distâncias mais longas, pode estar voando a alturas maiores, né?
0: E que ele passa por mutações um tempo atrás, parece que ele era encontrado só em água parada e, e parece que água limpa. Ouvi qualquer água parada é possível encontrar.
1: Hoje, hoje a gente tem que ter atenção com tudo, né? Porque, igual eu tô falando, ele tem uma certa evolução da espécie, né? E a gente não pode mais se, se firmar né? nesses pontos, né? A gente tem que ter um cuidado, uma atenção, a visão diferenciada com ele.
0: Ele, ele é, é parente do, do Pernilongo aí do dia a dia, que a gente já conhece?
1: É a mesma família, né? É, é um Pernilongo, então? Atender essa denúncia, poderia estar atendendo ou, ou, ou outra demanda, né? Então, assim, às vezes por implicância com o vizinho, algum problema, a gente sabe que tem, né? É, e faz essa denúncia, mas eu peço com carinho que não faça isso. Justamente por esse motivo, a gente está num período crítico em São João del Rei. E a gente precisa de toda a ação necessária. Mas se tiver alguma denúncia, pode estar fazendo pelo 3379-1565. É o telefone do nosso setor:
0: 3379-1565. Isso. Pode chamar de Teledengue? Pode, pode sim. Beleza. Algo mais? Podemos ir embora? É. Tem alguma coisa que você ainda. Eu não perguntei? Ah, eu queria falar isso e não, não perguntou. É, e
1: quem tiver interesse, negócio né, tem um processo seletivo aí. A gente vai ter três vagas para dengue. As inscrições foram de 20, são de 25 de 1 a 23 de, de fevereiro e é só ver a internet pelo site www.formark.com.br, né? Taxa de inscrição de R$ o período de isenção já, já acabou. Então quem tiver interesse, estiver precisando e estiver com ânimo para encarar essa batalha com a gente,
0: né? Isso aí, www.fumark.com.br ou lá no sãovondorri.mg.gov.br também tem o edital, é, né?
1: Tem o edital lá, só dá uma olhadinha ver se atende a sua necessidade se você está apto para aquilo também, né? Oi,
0: Herbert, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, a gente está aí sempre às ordens.
1: Eu que agradeço pelo espaço sempre, e a todos os ouvintes aí, estamos às ordens também.
0: Sempre, e aí, pessoal, o Herbert Jacques de Matos é supervisor geral do setor de endemias aqui da feitura de São João Del falou para a gente sobre os resultados do primeiro Lira, que é o levantamento rápido de índice para o Édice Egito, foi realizado de 16 a 20 de janeiro, e classifica aí a cidade de São João Del Rey, em, é, no, no médio risco de infestação predial. Abraço a todos, Angelo Vinho. Fica com Deus. Tchau, até amanhã.